0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到《阅读经济学》，我是主持人 Jeff。那么在每一集的这个《阅读经济学》Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇《经济学人》杂志的封面文章。除了快速吸收它的大意之外呢，我们也从中掌握一些好用、实用的英文单词。那我们今天就开始吧。今天的这一集呢，就是在讲呃以色列扫荡哈马斯之后的下一步。那我想讲到现在正在进行中的战争。那大家也都很关心，网络上已经有非常多这个局势的分析哈，也有很多的媒体整理整个历史事件的时间表啊、呃，那整理的我觉得都相当的清楚，图文并茂。那我们今天就来看看经济学他的切入角度，他其实并没有太过去爬出过去的历史哈，而是直接问一个问题：那扫荡哈马斯之后的下一步会是什么？那要考虑哪些事情？那他的画面。这个杂志的封面是一群士兵守卫着看起来就是这个以色列的集体社区的一个家园。那后面的士兵呢，排成两排戴着口罩，这样那沉重的抬着这些呃，抬着这个死难者向前走来那呼应的就是标题所说的这个 agony 跟后续的这个 retribution 这两个关键词。那呃，标题是叫做 w i l l Israel's agony and retribution, e n d in chaos or stability, much depends on its offensive in Gaza. And its politicians and neighbors， 里面的关键词是这两个哈、哦、，agony（a g o n y）， 它是极度痛苦的、濒临死亡的这种痛苦。agony。另外一个字叫做 retribution（r e t r i b u t i o r e t r i b u t i o n r e t r i b u t i o n 是一个呃报应或惩罚或者是强调的就是说，刑罚的目的啊、哦、是为了平衡或补偿罪行，而不是单纯的报酬啊、哦。所以我想，经济学家选字选词用字应该也是很精准哈、哦，他知道说，哎。这个当然，他有复仇的意义嘛，啊，但是他用的很精准啊，这个不能得罪以色列的这个族群。他说，这个叫做 retribution， 就是人家打你完，啊，那我要呃做一个惩罚也好，我要平衡啊这个社会的呃这种公义哈，平衡或补偿这个罪行哈、啊，所以它叫做 retribution。那 agony 就是极度的痛苦、啊，所以 w i l l Israel's Agony and retribution, and in chaos or stability 他们现在的这个痛苦跟我们就称它为报复好了哈、哦，或者说他的这个 retaliation， 他的报复，那最终的结局，它是一个更加混乱，还是说哦？呃超向稳定啊，这就是他第一个要问的问题。好，以下就分五点跟大家分享我们的阅读心得。第一个，原本无法改变的绝境，现在或许有改变的机会。为了写这一篇，我也去借了一本书，叫做《Understanding the Holy Land: Answering Questions About Israel-Palestinian Conflict》。那那本书的作者是一个战地记者啊，他说他小时候就在电视上面看过这种呃很悲惨的画面，就是呃。除了战争哈，丢石头啦，然后有时候催泪弹啊、瓦斯啦，然后汽车炸弹啊爆炸，然后你会看到这些幸存者哈，呼天抢地这样哈，抱着这个棺材在上面哭啊等等的。他说，多年的战地生涯历练之后，他终于比较明白事情的原委了，他就来写这本书来说明以巴的冲突到底是怎么一回事。那我就赶紧去翻了一下这个出版的日期，这本书是在二零零五年出版的。所以他之前所说的他的小时候那就更小了，这可能二三十年前了哈。所以这的确是一个呃已经已经发生很久的一件事情。好，那我去查了一下，这个以巴冲突开始的那天就是以色列建国的隔天，一九四八年的五月十五啊。他的建国是在五月十四，那五月十五就发生冲突了哈。所以杂志说 ，decade of conflicts。好几世纪哈的这个冲突，但是后面又说 has rotten for the past twenty years， 在现在过去的这二十年又特别的这个 rotten 是腐烂的意思啊，就是特别的难以收拾了哈。那我就去找了这个年表，特别是在美国入侵哈，他在九一事件之后，他不是入侵伊拉克嘛哈？那他在二零零五年，呃，他已经把这个伊拉克的政权已经打倒了，他就协助伊拉克重新成立一个当地的政权，但是这个政权被当地的人啊，还有这整个世界批评的就是提。完夫了哈，我想西方强权入侵，大家都畏惧三分。但是大概就是在那个时候，你入侵之后，你要怎么处理？你怎么会成立这样子的政权呢？那大家可能就觉得看破手脚了吧？哈，你武力是很强大，但是你说你介入之后，你还要想要恢复当地的秩序啦，或者说想要把民主在当地生根啦，等等。这些其实后来证明都不是呃正确的做法。那哈马斯也就是在那样子的情境之下，于2006年哈，它是完全诉诸武力的军事团体。他在2006年成立，他成立的宗旨就是要完全抹除以色列哈，这是哈马斯这个军事团体的一个主轴。那从那个时候开始，纷扰就加剧了嘛。所以2005年到今天 ，2023、2024很快就到来，所以差不多就20年。这20年间的冲突是加剧了哈，这个。整个中东区域的冲突是加剧，所以他说 conflict have r o t t e n 那在这样的情景之下，以色列跟巴勒斯坦的冲突，它态势大家也大家也就觉得说，可能就不会改变了，就这一区就这样继续打了吧哈。那西方政权也没有太多呃这个兴趣啊、呃，在在这个在这个过程里面再去扮演什么呃调停的人啊，就是你们双方就会这样一直打。但是杂志说，直到了哈马斯这几天残忍的攻击改变了现况啊，那。现况就叫做 status quo， 当然也就有创造新局面的可能嘛，因为现况被打破了嘛，这就是经济学的切入点。在以色列的这个痛苦之暴富之后，接下来的契机在哪里？这个是从、呃、之前、呃、俄罗斯入侵乌克兰哈，它一系列都有在讲。关心这个战争的时候，他的一个切入点就说，这战争会打到哪里？那战争之后会是什么样的情形、啊？哈，怎么样才能赢得这场战争？他的思考点大概都比现况再往后延伸一些了。呃，这就是他呃《经济学人》杂志的一个特色。好，我们看一下内文是怎么说的 ：In a static decade-long conflict that has rotted for the past t w years, it can be hard to believe that the real change is possible. But in no doubt, however, that Hamas' murderous assault. Has blown up the status quo between Israel and Palestinians. The coming weeks will determine whether war in Gaza sinks the Middle East into deeper chaos, or whether, despite Hamas atrocities, Israel can begin to create the foundation for regional stability and one day peace. 关键词是这个哈 ，static，S-T-A-T-I-C， 它是静止的，静电也是用这个字，那有停滞的意思。然后这边把它解释成是僵局的意思。static， 虽然他们两个打来打去，纷纷扰扰，但是事实上，你纵观这个状况，事实上它是属于僵局也没有特别谁取得优势，那就是也没有特别谁能够呃把另外一番扳倒啊、哦，那就是用来描述经济跟政治方面的一个状况，强调缺乏变化或进展。所以他是说 static 哈、哦，他第一句他所讲的是说 in a static decade long conflict 啊、哦，在这个好几世纪的这个冲突的僵局当中，好、哦，所以我觉得这个 static 也蛮重要的，就是事实上他是打来打去，那呃，但是你纵观起来，它其实是个僵局。好，另外一个就是。blown up the status quo，blow up 就是呃这个把它爆炸嘛哈 ，status quo 就是现况啊。那比方说台海的现况，在外文称起来就是叫做 status quo。那 blow up 就是爆破的意思，就是瞬间改变的现现状。在这个十月七号这一天，原本好几世纪的这个僵局瞬间被打破了，因为呃这么残忍啊，这个攻击这么的残忍，那势必另外一方也会做出这个刚刚所说的这个 retribution 啊，所以。现况被打破了，就有新的契机。那第二点，为什么这次不能射几颗飞弹就结束？因为过去的战争，呃，过去的这个冲突几乎都是这样，不管是说在清真寺啊，或者是哪里哈，有人做了什么样不适当的情形，那有谁呃掳走了谁的呃青少年或什么，导致谁几个人死掉哈，通常就是他就过去空袭加沙走廊啊，那就射几个飞弹过去。那这一次为什么不能这样结束哈？杂志说，因为这一次以色列这边的伤亡太过惨重了。那我就去查一下过去。以巴双方历年冲突均呃冲突死亡的人数的统计表哈，那当然每个生命都值得珍惜啦。这句话讲起来是很简单，但是多年来死伤的人数我观察到其实是不成比例的哈。嗯，你可以看到巴勒斯坦哈，在二零零八年他死了一千三百八十人是因为冲突死亡，以色列死了九个人；二零一二年巴勒斯坦死了一百六十八个人，以色列死了四个人；那二零一四年巴勒斯坦是死了。2251人哈，以色列死了73人。那这一次我们回到杂志所要表达的重点哈，我会把连结放在后面。那这一次死伤以色列已经死伤一千，已经死了1200人哈。那刚刚所说的以色列在历年来呃的冲突，从2008以来的呃这个冲突， 9个人， 4个人啊，那有时候73个人，那这次是1200人，那可以说是最高一次73的10倍以上啊。那可以预期接下来就是对加沙走廊大规模的空袭。那空袭之后呢，会怎么样呢？现在巴勒斯坦这边死亡人数已经两千两百人了，这个大规模空袭之下，我相信会是，当然不希望见到，但是。如果以这种态势看起来，可能会是数以万计吧。那杂志这边所做的一个结论就是说，过去以色列他们的做法是什么？他是透过两个东西来控制巴勒斯坦，他是呃金钱啊跟空袭。金钱是什么？就是说我们我们会来协助你的经济发展。事实上，在攻击的前几年哈，攻往前推几年，他们也确实都在讨论经济发展，我们来协助你经济发展。那如果。哦，你还有这些欲欲举的行动，那就给你空袭。这个大概就是透过金钱跟空袭来控管跟压制这个巴勒斯坦人。但是这样的想法跟做法，在这一次历年以来最大规模的死伤之后，啊，这个袭击之后，这个做法当然就被打破，不会有人再有人相信这是有效的做法。那哈马斯能要这样子惹以色列，我想他们也做好战争的准备了，势不两立了，以后也就没有任何模糊的空间。所以杂志说 ：“There is no。” Going back, he said, "Change is inevitable because the gravity of Hamas' crime—more than a thousand two hundred Israelis, most of them civilian, many of those women and children—were murdered in their homes, on the street, in kibbutzim, at music festival. Perhaps a hundred fifty more have been dragged to Gaza. Israelis believe that it could indefinitely manage Palestinian hostility with money and airstrikes." Crumble early on October seventh, as the first Hamas bulldozer breached security fence. Hamas has chosen mass murder, and there's no going back. Ah,、啊、里面的关键词是这一个 kibbutzim, ah kibbutzim, k i b b u t z i m kib. 它是希伯来语，是聚集的意思。那我们这边是当做一个复数了哈，复数就是这个 k i b u z i m 是以色列的一种常见的集体的社区体制，基本上过去是务农哈，现在转型了，也从事一些工业。那呃，我记得 WeWork 很有名的一个创办人哈，他最早的这个创办人叫做 Adam Newman， 他就有提到他的这个灵感就是来自小时候住在以色列的这种 Kibbutzim， 他有呃一同工作、一同生活哈，好像集体生活的那种感觉，有点社会主义的那个感觉，才有后来共享空间的这个创业的理念。好，那另外一个关键词是这个 Crumble 哈。他刚刚所讲的这样子的信念，可以透过空袭跟金钱控制的这个信念，瞬间 crumble，crumble cr、um、就是倒下哈瘫痪的意思。那另外很接近的一个词叫做 tumble，tumble 是连锁反应滚下去的意思哈 tumble。那很快的就是形容某某人或某物突然的坠落或失衡。我觉得这边这两个词，我觉得都蛮接近的、嗯、crumble 跟 tumble。好，另外一个字、哦、我觉得蛮重要，叫做 boulder 啊 b o u l d e 牛的牛 ，boulder 是推土机。在这场冲突中，除了飞弹啊、火箭炮之外，我觉得另外一个意义重大的一个机器就是这个推土机。以色列用推土机把这个巴勒斯坦人的家捣毁，那巴勒斯坦人的这个哈马斯的士兵呢，用推土机把以色列的这个高墙推倒拉倒那我这边附了两张图，你就可以看到，都是用推土机在屯肯区这边把这个巴勒斯坦的家园捣毁啊，那旁边当然就站了以色列的士兵嘛。那另外一个就是呃，哈马斯的用这个堆土机把这些围墙给它呃摧毁，有这个破口，好像这个哈马斯的士兵才能入侵。好，第三点，那以色列的大规模的部队进攻之前要想些什么？这就是核心的部分了哈。杂志说，哈马斯当然的确该铲除，但是要想想，在这个人口密集的区域，指的是加沙走廊，你要扫荡哈马斯，不知道会有多么的困难。我看新闻的画面，我觉得很像。或许九龙城寨就是这个感觉啊！当初这个中国在英属香港的这个飞地，属于一个三不管地带，小小的地方住了三万三千人啊，你要在里面管什么都非常的困难，所以它变成罪恶的温床了哈。那回到这边就是说，你要挨家挨户的在这个加沙走廊住了呃两百万人哈、啊、的这个非常密集的这种城镇，你要去揪出哈马斯，不知道有多么困难。那杂志提到一点。拜登把哈马斯比喻作伊斯兰国哈，就是这个 ISIS， IS 这样比喻，杂志说是危险的。为什么？因为它让你误以为你可以追捕他们、剿灭他们。那我们记得 ISIS IS 的时候哈，他们就是在这个呃叙利亚的这个边境，还在那边流窜嘛哈，那他们就持续的追捕他们。杂志说这个更像是九一一哈，除了说引起这个以色列人的愤怒跟引起呃美国人的愤怒的程度类似之外，就是美国决议要入入侵啊、呃、伊拉克。之后，你可以看到后面的这个军费高涨，而且治理的效能不彰，因为你很难找到这个敌人啊，只能挨家挨户。那在这个邻里之间哈，那你也很难去判断到底谁是或谁不是哈。这个就是一种拖敌深入呃泥沼的一种一种战术吧，也是杂志说这也是哈马斯的算计，他就是要等你来。那在这个城镇里面，看你要怎么抓，好怎么怎么逮捕。那我也去查了一下关于军费方面的统计，有一个。拜登总统引用的布朗大学的军费统计专栏《Cost of War》在这个网页上面提到，九一一之后的中东战争，啊，包含这个入侵伊拉克等等，呃，美国具体的实际花费高达八个 trillion、啊、就是八兆八兆美元。那八兆这个数字，我们讲一下。黄仁勋说 ，AI 市场是两百五十个 billion， 那 trillion 是 billion 的一千倍。啊，那我们就把刚刚那个八个 trillion 就是八千嘛，八千个 billion， 八千比上两百五十个 billion 哈，所以就是八千比两百五就是一场战争所为这个国家带来的呃花费，好是整个现在我们在讲 AI 即将改变世界的这个市场产值的三十二倍，你就知道战争的规模有多么恐怖。因为不只是炮弹，不只是飞机的造价，在这个统计里面，他提到很重要的一块是说。呃，退伍军人，你的这些不管受伤或抚恤啊，或者是照顾，其实这个钱是非常的多。你要把那一块算进来，对于战争才有正确的判断。那二零零二二年，美国的 GDP 是二十五个 trillion， 那刚刚讲的是八个 trillion， 所以八等于是二十五的将近三分之一嘛。所以一整年美国第一大经济体的产值啊，你如果用这样来比较的话，等于它的三分之一。你发动一场战争，这个三分之一就没了啊。那这边我也附了一张图，可以看到啊、呃，这场战争里面包含这个 veteran care 哈、哦，它这个都很重要了哈、哦，都是彼此相关的。好，那我们看一下内文。President Joe Biden have taken to comparing Hamas to Islamic State or ISIS, an Islamist group that America vowed to eradicate. That comparison is dangerous because although Hamas deserve to be eradicated. Achieve that goal in an enclave of two million impoverished people with nowhere to flee will be impossible. A better comparison than ISIS is the 9/11 attack in 2001, not just because of Israel's agony, but also because America's invasion of Af Afghanistan and Iraq show how steeply the cost of invasion mount, which is precisely Hamas' calculation. 好，那这边呃，他所说的这个，这个就是哈马斯的算计哈，就是这一句 ，which is precisely Hamas calculation， 因为他知道这件事情，你要来逮捕我不简单，他会让你的军费暴增，他会拖垮你这个国家哈，或许这就是他要的，这是杂志的判断，那可能就是这样了。那这边是我加的一段话，就是说可能是这样，所以以色列打算直接用轰炸的，我也没有要逮捕你，我直接把你全部夷为平地，或许是比较省事的做法哈。所以这边的这个词叫做 enclave。E N C L A V E 啊，是一个名词，指的是一个地理区域，它被包围在另外一个地理区域里面哈。那这个区域通常跟其他啊周围的文化、政治、宗教方面的有显著的差异。它指的是说，以色列相对于加沙，加沙总是比较大的嘛，所以等于说加沙被以色列包住了，右边都是以色列，那左边是海。那你要在这么小的一个地方去逮捕这些人，那事实上这些民众也没有地方去，你要怎么逮捕他们？所以有很大的困难度，好，这是杂志点出来的。好，第四点，以色列在入侵之前要考量哪三件事情啊？这个也是这边的一个核心哈、啊。三件事情，第一个就是要自我控制，一方面要维持国际对于以色列的支持，同时这个加沙走廊人口这么稠密，一定是巷战，那以色列可能也讨不到好处啊。这是第一点。第二点，政治上，这个总理纳坦雅胡必须团结他的国家，那过去他是。走啊偏呃右派的嘛，在经济学人之前，我们写过一篇以色列七十五岁的那一集有讲过，他为了取得政权而拉拢。右派哈极右派的少数政党，那组成了一个联合政府。那现在是一个契机嘛？连呃以色列之前的呃也常常在抗议啊，每个周日都在抗议，就是他组的这个极右派的政府，也有一些施政，连他们自己人都很感冒。那他现在应该是要走一个更中间路线的政府，因为杂志说，只有搞定这个内部，你们才有办法真正的来处理加沙。的问题，因为光内部你如果搞不定的话，啊，你如果跟加沙谈和平，又会有右派的又去攻击加沙，必须把你内部的意见能够统一一点，你才有真正有能力来能够处理加沙的整个长期的问题。第三个就是跟周边国家的关系，黎巴嫩啊，它有真主党；，呃，叙利亚、阿塞德的政府，还有伊朗啊，这些都是以色列的敌对势力。他们早就虎视眈眈了哈、啊。那另外，亚伯拉罕协定里面的一些国家哈、啊，之前以色列跟阿拉伯世界签的这个亚伯拉罕协定是川普跟他的呃、欸、女婿主导的了哈。当初也也谈出一个不错的成绩吧。这些人呢，亚伯拉罕协定所代表的是这一区比较稳定缓和的力量。那不要把这些人全部都啊惹毛了哇，那这个这个对外关系就没有办法支撑这一区域的稳定，也就受到很大的影响。内文是这样说的。At such a moment, self-restraint matters more than ever. It is in Israel's interest because street fighting is perilous and hostages are defenseless. It makes the operation militarily sustainable and preserve international support. Mr. Netanyahu must try to use his new war cabinet, announced this week, to unite Israel. Only by healing its own politics will the country be able to deal with Gaza. Its Arab neighbors, including Bahrain. Morocco, the United Arab Emirates, and potentially Saudi Arabia. This grouping stands for a new Middle East that is pragmatic, and focused on economic development rather than ideology. 里面的关键字有两个，第一个叫做 perilous. Perilous 就是非常的危险。它指的是说巷战，哈 ，street fighting is perilous. 那这个危险跟 dangerous 有什么不一样呢 ？Dangerous 就是一般通用的危险 ，perilous 就是。从 peril 这个字来的，极度的危险哈，有点像举例来讲，在暴风雪中你要去开山路，或者是又在晚上，然后暴风雪，然后你开山路，这个一不留神就万劫不复了哈。这样的危险程度才会用 perilous。另外一个词叫做 pragmatic， p, matic, p r a g m a t i c， pragmatic， 呃，它就是一个实用主义的了哈。我喜欢它的一个说明就是依据前因后果。系统的论述史实啊，那那我我才赖清德务实的这个台独主义者，应该就是用这个词啊，叫做 pragmatic， 特别是在讲解决问题所采用的这个系统的步骤。那 practical 就是呃紫色的范围稍微不同了哈，比较呃实际的啊、呃、想法等等。那个例句是说 ，It's important to have a practical experience as well as qualification。那只是说你要有实际的经验啊，你要有实实战的经验哈、啊，这是 practical。第五个。扫荡哈马斯之后的选项是什么？刚刚已经提了，你要顾虑的点有哪些？好，那呃，现在再讲扫荡哈马斯。假设你成功了、嗯，那后面的选项是什么呢？有个概念最重要的叫做权力真空。如果以色列只顾着扫荡哈马斯，没有下一步的话，那可能会有更极端的团体冒出来啊。所以你必须去处理。好，那他就列了几个选项。如果你直接接管以色列，呃，有呃九百万人，那哈马斯不是哈马斯，这个巴勒斯坦啊。至少加沙走廊这边有两百万人嘛，那这个比例也不算太悬殊吧？就是你要怎么监管他呢？那你还有东边的那个约旦河西岸啊，你有很多东西要处理啊。杂志说这没有办法维持哈、啊，那当然不可能由哈马斯来成立政府，他就是你的敌人嘛。也不可能由哈马斯的敌人叫做法塔啊，这同样是巴勒斯坦人，但是他们立场不一样。这个政权呃来主导也查站不住脚。我去查了一下，这个法塔政府在二零零六年选举输给哈马斯之后。就再也没有在巴勒斯坦举行选举了，所以他民意基础是薄弱的。如果有其他阿拉伯国家来接管，那要看人家愿不愿意接嘛。那如果有以色列来成立一个傀儡的政府哈，那我想以色列还是被归类在民主国家嘛。那你要去成立在别人的呃这个领土哈，成立一个傀儡政府，我想这个好像也不太不太成立哈。那究竟在扫荡哈马斯成功之后，在一个民不聊生的状态下，人家也没有办法成立人民议会啊。那还那么多人道的危机会不会拖垮你的财政？这些以色列你都要负责，所以杂志说你还是要去思考跟巴勒斯坦人共存啊，这个 life alongside the p a l e s t i n i a n 意思是说我的解读是说你还是要有他们自己的团体去管理他们自己人嘛。无论如何，你要创造一个可以接受的过渡政体，双方可以接受的领导人。好，巴勒斯坦。人自己可以接受，那以色列也可以接受的一个人，那可能由阿拉伯国家共管的一个中间的一个中介的管理哈，那过渡期，那总而言之就是要先创造出一个稳定的根基哈，这个稳定接下来才有可能和平啦，有点像鲍尔想说，物价稳定才是长期繁荣的基础。那政治上的稳定就是现在避免下一次恶意攻击啊，也是铲除哈马斯的这个呃势力，类似这样的势力不再出现的方法，就是透过稳定的这种呃安排。好，内容是这样说的。How does it end? Israel has no good option. Occupation is unsustainable.、A、Hamas government is unacceptable. Rule by its rival Fatah is untenable. An Arab peacekeeping force is unattainable, and a puppet government is unimaginable. If Israel destroys Hamas in Gaza and pulls out, who knows what destructive force will fill the vacuum left behind? Israel must therefore start thinking about how to create the condition for life alongside the Palestinian. All those elements may have a part: a short period of martial law in Gaza, a search for Palestinian leader acceptable for both sides, and the good office of Arab intermediary. The only way to eradicate Hamas is for Israel and its Arab allies to create stability and one day peace. 里面的关键词是这个 eradicate， 刨除，连根拔除。根绝消灭的意思哈 ，eradicate，E-R-A-D-I-C-A-T-E，、e e, 那这个就是根绝犯罪啦等等哈 ，eradicate crime 哈，都是用这个是 eradicate。呃，我这边要插个话，就是说你现在在谈的是说，哦，把哈马斯整个铲除之后，哦，我们要来怎么样处理？那也会让我联想到哈、哦，就是西方世界是不是又有一个闪电战的假想想定了哈、哦，假想设定？那毕竟呃，武力实在差太多了，但是哈马斯他们可能也准备了两年了哈。那如果不是闪电战呢？如果这场战打下去，就像当初西方世界觉得俄罗斯入侵乌克兰会是一场闪电战一样，如果不是呢？如果哈马斯的地道网络其实已经大量通到以色列哈，那这是我自己的猜想啦、啊。如果你进攻我的加萨，那我就入侵你的以色列。如果黎巴嫩的真主党序列的阿塞德政府尽全力攻击以色列的北部呢，这就不是一场闪电战了哈。那。呃，我觉得西方的闪电战就是有一种莫名的自信，当他们遇到沙漠啦、丛林啦、啊、地道啊、巷战啊这些，全部都会呃超乎他们的预期啊，可能就是另外一番的光景。对于我们关心通膨啦、油价哈、啊、这种呃，当然也都会有立即的影响哈、啊。最后我的一点想法，看完这一篇就是说，在准备的过程里面，我也看到了和平不是没有过机会，那巴勒斯坦也不是没有建国的契机，在一九九三年的九月十三。签了一个奥斯陆协议哈，以巴互相承认，我承认你，呃，你也承认我。那追求和平，大家都有意愿。但是接下来的三十年，一九九三加三十是二零二三嘛，大小的冲突不断，连以色列巴勒斯坦自身在自己的区域里面也都有不同的派别，会让这个这种和谈很难继续。犹太人持续的在呃非法屯垦拓点，巴勒斯坦人就以汽车炸弹啊、恐怖攻击啦、啊、还击以色列。尤其就是刚刚所讲了，在二零零六年哈主张以武力推翻以色列的哈马斯，呃，赢得巴勒斯坦的选举之后，当然以色列就对于这个加上走廊要加强管制嘛，因为你们这边的政体就是以推翻我为目的，我当然要加强管制啊，设了一道又一道的检查站，哈，规定哪一些路巴勒斯坦人不能走，哈，哪些路可以，非常多的规定，啊，那当然就让双方累积了更多的这种惨痛的教训。到了现在，呃，的确。大部分的呃，已经没有人在期待什么和平方案了哈。那因为双方都有国足叙事这种东西，在这些年累积的非常多，对于自己的国家、自己的这个民族哈，受到如何一次又一次的欺压。那如果这个东西又加入了这个跟上帝的盟约啦，哈，某某先知的预言啦、啊，哇，那情况就更加的复杂了。那冲突之外，经济学家是在讲说。未来可能要走向什么样的呃，怎么样的结局？哈，我想这个可能现在还在这种愤怒当头的以色列是没有办法思考的了。哈，总之，它究竟是个闪电战还是一个持久战？是两国的战争，还是说变成区域的战争？那个战争的状态随时都在演变。啊，那战争之后有没有长期和平的可能？还是说、呃，越来越遥远，这个我们只能、呃，持续的关心，当然也珍惜我们、呃、所拥有的我们自己的、呃、国家，那都是非常、呃、珍惜的我们的人民、土地、主权、军队这个都觉得非常的棒了、啊。每一天。也都觉得非常的珍惜。好，以上就是我们这一篇阅读《经济学人》的这个以色列扫荡哈马斯的下一步。哈，那我最后的参考资料，我也找了二零一四年《经济学人》所写过的文章。为什么巴勒斯坦建国真不容易啊？二零一四年在讨论这个。那二零二三年九月十二号，哈，这一篇也蛮神奇的，在哈马斯尚未袭击以色列之前啊，九月十二号这间《经济学人》的文章在讲为什么一九九三年那个奥斯陆协议注定行不通啊。那还有维基百科关于法塔的介绍啦、啊，还有尖端科技军事杂志呢，解释难以对付的这个地道战哈，还有这个地球突击队以阿冲突的百年纠葛，它有列了一个年表，非常的清楚。以及我们刚刚所说的布朗大学的战争军费研究专案，在世界各国其实也都有巴勒斯坦的支持者。我找到了伦敦的啊，它有一个网站，伦在英国哈，它重回巴勒斯坦。组织的这个网站，你可以看到不同的新闻观念。以色列人的势力非常庞大，大部分的西方媒体都是被以色列人所掌握的甚至社交媒体也是。左伯格就是一个呃以色列犹太人哈。第十个是我画了一张图来比较加绍走廊的这个长度啊，差不多长度四十一公里，长从桃园到竹北的这个呃长度啊。那你说这么长的地方？你要叫大家在24小时之内，呃，叫北边的一百万人哈、啊，怎么过得去呢？是基本上是不太可能的哈。那这个它的大小，把它把摆上台湾啊，那大家可以去做一个比较，希望对呃大家来理解这件事情，我们一起来关心哈，会有一些帮助。喜欢这个节目，感谢您的收听，我们就下个礼拜见，拜拜。